0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
1: Een opluchting voor het Westen, want de graandeel tussen Oekraïne en Rusland is weer springlevend... Zelensky van Oekraïne bedankt Erdogan uitvoerig voor zijn hulp in het bemiddelen. Ondertussen komt Rusland met een opvallende beschuldiging aan het adres van Oekraïne. Er zouden namelijk blauw-gele saboteurs actief zijn in Rusland, zegt oud-president Medvedev in Oekraïne zelf gaat Rusland ondertussen door met bombarderen. De kerncentrale is de politie is alweer ontkoppeld van het stroomnet. Over de gebeurtenissen praten we met onze buitenlandcommentator... Bernard Hamburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen. 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 Ja. Geert-Jan, de zoveelste keer dat die kerncentrale geen stroom heeft. Hoe lang, hoe lang kan dat duren zonder dat het
0: echt nijpend wordt... een catastrofe kan worden? Ja, die uh, precieze expertise heb ik natuurlijk niet, anders had ik wel bij het uh, atoomagentschap gewerkt waarschijnlijk, maar ik kan wel aangeven dat de laatste maanden je elke paar weken ziet dat de kerncentrale stopt met normaal functioneren. Even teruggekeken, 11 september was was dat het geval, rond 8 oktober was dat het geval, nou we zijn nu weer vier weken verder. En wat betekent dat? Dat uh, de hoogspanningskabels, dat die kapot zijn of niet meer functioneren en uh, dat de kerncentrale daardoor zonder stroom komt te zitten. Nou, de laatste twee hoogspanningskabels... die zouden sinds gisteravond laat niet meer werken. En dus is uh, rond 11 uur Oekraïnse tijd vannacht... is de kerncentrale op een soort van blackout modus terechtgekomen. Ja, en dan is uh, het nu afhankelijk van uh, diesel en de dieselgeneratoren... Uh, om uh, voor reactorkoeling te zorgen tegen een meltdown. En Oekraïne zegt nu, we hebben nog 15 dagen diesel. Hm. Ik zag dat ze de vorige keer aangaven dat ze nog 10 dagen diesel hebben. Nou, elke keer... Lijkt het weer te worden hersteld. Alleen, uh, ja, we hadden laatst natuurlijk het uh, uh, atoomagentschap van de, van de VN. IAEA dat ook ter plaatse was. En Rafael Grossi die probeerde nog voor een veiligheidszone te zorgen. Ja. Nou, dat is niet gelukt. Ja, de situatie lijkt elke keer weer een klein beetje meer te escaleren. Waardoor je toch denkt die veiligheidszone begint toch wel nu echt belangrijk te worden. Ja. En ik ben benieuwd of net als bij de graandeel de VN misschien ja toch nog kan inspringen? Bemiddelen. Je weet het
1: niet. Ja, nee, de Russische autoriteiten zelf zeggen dat ze de regie... over de centrale terug gaan geven aan de Russen. Uh, w- w- wat moeten we daarvan geloven? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Zou de regie terug naar de Oekraïners neem ik aan, of niet?
2: Het is natuurlijk officieel een, een Oekraïnse centrale. Dat is het is de grootste, grootste van Europa. Alleen hij, hij, hij ligt dan, ik zal maar zeggen, in het bezette gebied... of wat zij dan vinden, ja. het bevrijde gebied. Mm-hmm. Uh, en even, en, maar het, 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 het personeel is allemaal Oekraïens. En uh, de, wat de Russen nu zeggen is, we, we plaatsen het helemaal onze, on, onder onze autoriteit. Mm. Ik weet niet of dat, al dat technisch gedoe uh, nu helpt. Um, maar misschien wel. Ja. Uh, uh, dus de, je moet maar hopen dat in ieder het aantal incidenten afneemt. Want ja, uh, zoals Geert-Jan al zegt, uh, er is nu diesel voor uh, 15 een, dagen. Een, een, ja. tijdje, een tijdje lang ja. koeling. Ja. Ja. Maar als, als dat ophoudt, hebben we echt een groot probleem. Ja,
0: ja. Ik zei al Bas, als ik heel kort mag... ik grapte ja. al, het is niet om te lachen... maar uh, voorafgaand aan, uh, aan dit moment in de uitzending... Uh, hadden Bernhard en ik even contact. Toen zei ik al, over twee weken krijgen we een hele drukke week... Want dan is er geen diesel meer bij de kerncentrale. De graandeel verloopt misschien en de G20 is op Bali. Dus dan kunnen we een hele lange update bij jou <laughs> geven. Ja, dat is mooi. Zullen we even
1: overstappen naar die graandeel... en daarna naar die beschuldiging van met VDF gaan? Want die graandeel is weer springlevend. Dat is in ieder geval iets wat kan je van de agenda afhalen. Tenminste, Bernard, is dat nou zo? De, de Russen gaan toch weer mee in de deal. Hoe zit het precies?
2: Nou, ik krijg een verwarrend beeldje. Het antwoord is ja. Ja. Dus er zijn ook een hoop schepen onderweg. Tegelijkertijd eh, hadden we het net over berichten, Geert Jan en ik... van eh, Russische gevechtsvliegtuigen die, die eh, raketten afvuren in die vaargul. Mm-hmm. Waarom, waarom dat, doet? dat doen, weet ik niet. Het is waarschijnlijk een vorm van intimidatie... Um, maar, en, maar ze hebben in elk geval uh, uh, zelf het voordeel... dat ze ook hun eigen graan en hun eigen kunstmest kunnen Afvoeren. exporteren. Ja. En dat is ook de reden waarom het uiteindelijk is gelukt. Ja. Iedereen is zeer lovend over uh, president Erdogan van Turkije. En ik denk terecht. Mm-hmm. Want die is blijven drammen, 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 drammen. Totdat de partijen zich hebben v- uh, neergelegd... bij een, uh, nou ja, bij een, een methode die blijkbaar in elk geval weer voldoende... Mm. Uh, werkt tot ja, twee weken, dan verloopt hij weer. <laughs> en dan, een, ja, zoals Geert-Jan zegt, dan zitten we hier weer. Zo. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, <laughs> ja, precies. De, maar volgens nog lijken die Russen, die gaan er dus zoals hij er nu is... en herverantwoord wel weer te accepteren. Maar inderdaad met deze disclaimer dat het over twee weken anders kan zijn. Ja. Maar dan moet Erdogan weer aan de bak. Hè? En die ja. blijkt toch iedere keer wel een kort lijntje te hebben met Poetin en ja. met Zelensky.
2: Ja, dat heeft hij ook. Uh, En daar maakt hij ook gebruik van. En hij komt bovendien met goede argumenten. -hmm. Dus het het is niet zo dat hij... uh... T, 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 ten opzichte van de Russen een standpunt inneemt over het conflict zelf. Hij concentreert zich, hij heeft zogezegd, zijn ogen op de bal. En dat is uh, gaanexport. Uh, daar heeft hij zelf groot belang bij. Um, het, is ook, uh, het is en blijft ook heel belangrijk voor Erdogan om aan uh, de rest van de wereld, maar vooral binnen de NAVO, waar hij nummer twee is uh, na Amerika, te laten zien dat hij uh, weer uit is op uh, stabiliteit. Zoveel mogelijk in dit conflict. Mm-hmm. Dus hij doet het gewoon goed.
1: Ja. Even naar wat we eerder zouden nog doen, die, die beschuldiging van Medvedev die zegt: ja, er, zijn, er zijn allerlei blauw-gele saboteurs actief in Rusland. Wat, wat, hoe komen we daarbij?
0: Ja, um, ja, met Vierde Vis een soort rechtsbuiten geworden. Hij is uh, op dit moment, trouwens, vicevoorzitter van de, van de Veiligheidsraad in Rusland. En hij geeft dus aan dat um, elke aanslag. of elk ware dat in Rusland in vlammen opgaat. dat dat um, uh, ja, door Oekraïne. Uh, komt. Ja. En dan niet door een externe factor, maar uh, door Oekraïners, uh, Oekraïnse saboteurs in uh, Rusland. Nou, uh, saboteurs, dat is eigenlijk sinds de oorlog, dat woord in zwang, dat werd in Oekraïne gebruikt. Um, de eerste dagen, ook toen men nog vreesde voor het leven van Zelensky, dan waren de Russische saboteurs op straat in Kiev, bijvoorbeeld van de, van de Wagner-groep. Um, en dan werd er dus gevreesd voor dat zij zich zouden voordoen als uh, ja, Russisch-talige Oekraïners, uh, met het doel om bijvoorbeeld Zelensky om te brengen. Nou ja, uh, nu draait met Vierdev dat om en in Rusland uh, zijn de Oekraïners aanwezig... en dat is het grote gevaar. Ja. Het kan ook weer duiden op een um, strijd tussen inlichtingendiensten. Ja, ja. Um, iedereen... Uh, er is veel onrust, moet ik zeggen, momenteel in Rusland. En, en, en niks lijkt meer zeker. En je ziet nog geen rechtstreekse aanvallen op uh, Poetin... Nee. Maar je ziet toch ook weer de mailbloggers, die oorlogsbloggers die zich roeren. En je ziet Trigoshin, de man van de Wagnergroep, die zich roert. En ja. met Vjerdev die weer zo'n uitspraken uitgooit. Het is allemaal niet lekker daar.
2: Nee, zeker niet. Nee, maar als ik in ja. toe, wat, wat, wat met Jedef, Jedef in feite ook onderuit haalt... is het narratief dat tot nu toe gold. Namelijk dat eh, Oekraïners op de een of andere manier vanaf afstand of zo... Een aanval hadden gedaan op schepen, op, op Russische schepen. Ja. Dat ze nu zeggen: nee, dat is niet van buiten afgekomen, maar van binnenuit, dat is in elk geval in communicatieve zin een beleidswijziging. En als dat zo is, dan zegt met Wederwijk ook iets, naar mijn idee, niet zo verstandigs. Namelijk, in het door ons beheerste gebied is verzet. Ja. En in het gebied dat wij ook Russisch vertra- als Russisch zien... is ook Oekraïns verzet. Ja. Dus ik weet niet of hij daar zo slim aan heeft gedaan... aan deze opmerking. Het lijkt mij een van de vele... hij heeft dat vaak, van die ik Flips, zal zeggen... Ja. Ja. Ja, ja, politieke opvliegers. Het is
0: profilering uh, ja. wat hij uh, wat, 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 wat doet. En uh, over communicatie. Je mm-hmm. ziet dat Prigoshin, die wordt nu misschien wel... Uh, van buitenaf als een van de belangrijkste uitdagers van Poetin gezien. Um, die, die zei ook nog wat interessant qua communicatie. Die had het namelijk over dat die mobilisatie in Rusland nu voorbij lijkt. Maar hij vindt dat ook uh, de oligarchen en de kinderen van de oligarchen dat het klaar is met hun luizenleventje... en dat die kinderen ook, oh, naar, de moet moet. Ja. Dus ook mm-hmm. naar de oorlog moeten. En hij zegt dus ook, naar de oorlog... Als we het over communicatie hebben, is ja. dat ook wel weer oh, het een nieuwe opvallende tijd. Het,
1: het is een oorlog ineens. Ja, althans we hebben wel. Voor
0: de kinderen van de oligarchen wordt het tijd voor oorlog. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business
1: Booster.